0: Visste jag, jag ska bemöta alla individer olika.
1: Hej och välkommen till det 64 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om Sörmlands iutbildning utbildning i bemötande. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Och för att få med fler olika perspektiv har vi faktiskt ovanligt många deltagare i det här avsnittet. Vi spelar in via Teams och med idag är Eva Charlotte Berntsson, Linda Andersson, Magnus Gustafsson, Susanne Grundström, Paula Kandolf och Johanna Öberg. Varmt välkomna. Vi börjar med att ni får presentera
0: er lite noggrannare när vilka ni är och och varför just ni är med i den här podden? Hejsan, Johanna Öber heter jag och jag är klinisk verksam specialist specialistsjukhundnast på Vårdcentralen Läkensberg i Nyköping. Och sen så jobbar jag även 20% som verksamhetsutvecklare åt Primus här i Region Sörmland. Och jobbar mycket med att utveckla fysioterapin inom Region Sörmland. Så jag är jätteglad att få vara med här idag.
2: Ja, jag heter Paula Kandolf. Jag har jobbat som rektor i förskolan i Eskilstuna kommun. Jag har jobbat som lärare länge i både grundskola och på gymnasiet och varit skolledare nu i de senaste åren. Och jag är här dels för att jag brinner personligen för de här frågorna men också för att jag har varit med och startat upp en ny verksamhet utifrån en målgrupp med barn i behov av anpassad miljö och anpassat stöd och en anpassad
3: förskola till. Jag heter Linda Andersson. Jag är med i utbildningen i avsnittet om ångest. Jag har en diagnos som heter emotionell instabil personlighetsstörning och när jag fick den så hette den både linoiden och och så ingår det ångestsyndrom. Så att det är därför jag är med i
4: ångestavsnittet. Jag heter Magnus Gustafsson och sitter som ordförande för Synskadades riksförbund Sörmland. Som då är ett distrikt i Synskadades riksförbund. Jag är med här i form av då min synnedsättning för att prata lite om bemötande ur det perspektivet.
5: Hej, Susanne Grundström heter jag och jag är här för jag har personlig erfarenhet. I familjen med barn med autismdiagnoser och har även föreläst en del när det kommer till bemötande och har ganska stor erfarenhet av det och tycker det är jätteviktigt.
6: Jag heter Eva Charlotte Bärsson och är projektledare i Region Sömland och min tjänst finns i division psykiatri och funktionshinder. Och jag är med här idag för att jag har jobbat med det här projektet och är väldigt angelägen om att det här erbjudandet om utbildningen kommer ut till så många som möjligt. För under de åren faktiskt är det några år som jag håller på med den här utbildningen och tar fram den. Så har jag mött många som har sagt att man saknar kunskap. Och det har också hört väldigt många berättelser om där man faktiskt skulle kunna göra annorlunda om man hade lite mer kunskap. Så därför är jag med idag. Och du
1: är ju då också expert på utbildningen skulle jag vilja säga. Så att Vi har ju spelat in ett avsnitt tidigare om i utbildningen. När vi pratar om just eh, vad det är för någonting och vilka den är till för och så. Men skulle du kunna ta det lite kort?
6: Ja just det. Vi pratade ju om det här i podd nummer 50. FOU-podden. Utbildningen som är en webbutbildning. Den heter personcentrerat bemötande av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Och vi har tagit fram den här utbildningen eftersom vi har sett att det finns ett stort behov av kunskap. Många kanske tänker att man gör jämlikt eller man är jämlik om man gör lika till alla. Men det funkar inte. Vi behöver tänka till utifrån att vi människor har olika förutsättningar- och det är också under det här projektets gång så har jag ju hört många berättelser där man tänker att oj det här blev inte så bra och där det saknas kunskap. Men jag har också hört många som frågar efter mer kunskap som säger aha det här skulle jag ha vetat innan då hade jag kunnat bemöta på ett bättre sätt. Det är ju anledningen till att man ska gå den här utbildningen att man får mer kunskap. Och också reflektera över hur man gör. Och den här utbildningen riktar sig till personer som arbetar åt regionen, i regionen eller i kommunerna eller åt kommunerna. Så kan man få möjlighet att gå den här utbildningen. Sen vill vi nå också andra personer som till exempel gode män som kan ha mycket att göra med den här målgruppen. Och det kommer vi att jobba med lite här. När allting är på plats.
1: Ja, och några av er som är med i det här avsnittet nu har ju faktiskt egna erfarenheter. Antingen för er själva eller för era barn. Så jag tänkte att ni kanske kan berätta lite vad ni har för erfarenheter av bemötande. Speciellt då när det gäller i offentlig sektor.
5: Ja, Susanne. Vad jag har mycket erfarenhet av är ja, främst skola. Och då kan jag ta ett exempel när sonen då som har en autismdiagnos ska till skolan och taxin som alltid brukar ställa sig på ett speciellt sätt ska hämta honom. Han blir inte informerad om till exempel att det kommer en ny taxi eller en annan taxiuppgör. Och det ställer ju hela hans dag på ända för att ingenting är som det ska och det kan ju innebära att vad som helst kan hända. Och... Då, då blir det en dag hemma för då får han ångest över det och, och kanske har erfarenhet av att han har kastat sig ut i det okända och åkt ändå. Och då är radion på, det kanske luktar mycket parfym, chauffören pratar mycket eller så vidare. Och det kan ju vara en fruktansvärd upplevelse. Det kanske låter väldigt trevligt men i det här fallet så, så resulterar det i att man inte vill åka. Mer överhuvudtaget kanske, om du vill se illa. Ska jag ta en positiv berättelse så kan jag berätta om en chaufför som backar upp, krackar på, presenterar sig, visar bilen och talar om att det är jag som kommer att hämta dig imorgon till exempel. Så det har ju varit jättefint.
1: Det är nog jättebra att få höra bara en sån ganska enkel sak. Mm.
3: faktiskt. Vilka skillnader
1: mm. kan göra. Vad säger du Magnus?
4: Ja, mina möten är ju oftast, i och för sig ganska sällan, men ändå oftast med personal inom vården och i enstaka fall emellanåt och i affärtjänst. Och de gånger som jag i vården har haft sällskap med mig för att hitta dit jag ska så jag har ledsagare som jag då har varit i alla fall någon form av anhörig. Det kan ha varit en sambo eller min brorson eller så. Så ofta så pratar man med mitt sällskap. Och man pratar inte med mig. Nu har ju jag förvisso ganska bra mål i mun så Jag brukar det där och då. Kanske inte tyvärr speciellt vänligt. Men jag blir lite sur och fräsa till. Och kan säga att det är faktiskt mig du ska prata med i de här lägena. Och... Det brukar bita ganska bra för att träffar man på samma människa igen så gör de inte om det. Utan många har till och med liksom lagt handen på min axel och liksom snackat på mig. och konstigt. Här står jag och sen berättat vem de är och vad som ska hända. Sen hände det att man träffar på riktiga guldkorn. Det är ett antal år sedan nu som jag skulle till dagkirurgen och... Hade sällskap av min far dit som han har också en synlighetssättning men han använder inte vit i samma utsträckning som jag gör. Men där kom det en, först en sjuksyra som snyggt och prydligt ställde sig framför mig och frågade om jag var jag. Och så när jag ställde mig upp så sträckte hon automatiskt ut armbågen och konstaterade att jag gissar att du vill använda dig av den här. <laughs> ja så jag annars så kommer vi liksom inte dit vi ska på ett bra sätt. Så att, de finns ju också. Tyvärr är de inte så många men de finns i alla fall.
1: Så jag tänker för dig är det så att du vill gärna att man ska ta tag i dig. Och se vem man är och kanske leda dig om det behövs.
4: Ja så i och med att jag inte ser och kan ta ögonkontakt med människor överhuvudtaget. Så jag personligen uppskattar ju att man oavsett om man kommer framifrån. Eller från vilket håll man än kommer. Så knacka mig gärna på axeln. Och liksom presentera dig, tal om vem du är och vilken funktion du har och sådär. Och så erbjud gärna en armbåg eller fråga, vill du hålla i mig? För det är underrätt för att jag får hålla i någon när vi ska transportera oss från ett väntrum till ett behandlingsrum och det var det nu en mån vara. Mm.
1: Det låter ju självklart när du säger
4: det. För er kanske det är självklart men tyvärr så för väldigt många så är det inte självklart. Och jag kan ju ta ett annat exempel som Susanne var inne på här när det gäller det här med åka färdtjänst eller skoltaxi eller vad vi nu ska kalla det för. Många gånger så händer det att de inte ens skriver ur bilen utan de vevar ner utan och ropar här är jag. Och jag har inte en sportmässa att lokalisera en bil. Det är helt omöjligt. Så att samma sak där, kliver ur bilen och det, det står om jag inte missminner mig i deras arbetsbeskrivning att de ska kliva ur bilen och gå fram till mig som är resenär.
1: Jag är inte säker på att jag skulle komma på de här faktiskt självklara sakerna själv heller.
6: Alltså det är ju inte så krångligt men det är jättekrångligt om man inte vet och det är därför det är så bra att ni tar sådana här exempel och det är också sånt vi säger i utbildningen att ja men ha inte störande ljud. Det är många som tappar fokus om man har radion på i bilen eller om det är liksom lampor som blinkar och tickar och sådär. Och, och just det här att fråga hur man vill ha det om, om det är så men är en armbåge. Att de här tipsen också finns med där folk berättar hur de vill ha det. Jag tycker det är superbra att ni gör det också. Ska vi höra på Linda här? Jag vill börja med
3: att säga att jag är hemskt ledsen av er att ni har behövt vara med om dåliga erfarenheter. Jag tycker det är jättetråkigt att vi, vi alla, alla gör möter verkar ha erfarenhet av det. Jag själv har ju en diagnos som många inte kan så mycket om. Och det finns ju mycket fördomar om den, precis som andra diagnoser. Jag har märkt det när jag till exempel går till vårdcentralen för att vi säger att jag har stugat mitt finger eller jag kanske har något utslag. Då i journalanteckningen så brukar det stå kvinna kvinnan har borderline. Och jag känner lite så här att i, i, i de fallen så, så är inte det något psykosomatiskt någonting som man kanske kan koppla till. Jag känner mig lite som att de måste varna för att jag har den här diagnosen på något konstigt sätt. Och det är jättejättesvårt Sorgligt. Och jag har hört väldigt, väldigt många som, som är med om samma sak. Jag vet en gång när jag kom till psykiatrin vid ett tillfälle och hade fått min diagnos. Så frågade de mig om jag hade haft ångest tidigare. Och jag berättade hur det var att jag hade fått en diagnos. Jag berättade vilken diagnos jag har. Då backade den här. För hon satt på en sån här stol med djur och backade. Och då var känslan att känna sig så... Jag, jag kan inte beskriva för man känner sig liksom lite smutsig eller så här fel bara. Och, och det att någon ska gå och vara rädd för mig för att jag har en diagnos gör jätteont. För att jag är typ världens mällaste i hela världen. Det är så stor stigmatisering kring och, och då tycker man ändå att vården någonstans behöver ha en annan förståelse. För att man möter ändå så mycket annat utanför vården som liksom... Ja... Som är onödigt egentligen. Om man har kunskap. Jag förstår ju att det är baserat på okunskap. Så det är ingenting sånt. Men som, som i vården tycker jag helhetssynen borde gå gå
1: först. Så du menar att hon trodde att du skulle göra någonting?
3: Ja det är så det uppfattas. För att jag har hört många exempel på det här. Med, I sådana här grupper man har. Eller man har frågat hur har du blivit bemött i samband med den här utbildningen. Och det är jättemånga som säger att man, man rygger tillbaka lite helt enkelt. Och det är, det är hemskt. Det är väl sådana saker som har varit tyngst. Att man blir dömd innan man ens har liksom fått visa vem man är egentligen. Men jag har ju fina erfarenheter också. Det är därför jag sitter här och, och har inga kriterier kvar. Och räknas som lika frisk som gemene man. Så att det är också de mötena som gör att man får hopp. Man får motivation. Man vill kämpa. Och man känner sig liksom sedd. Och det är fantastiskt. Så tack alla som gör ett, ett gott bemötande. Det lilla gör
5: det stora. Så är det, så är det faktiskt. Jag har ett litet insikt där om jag får Susanne här. Att personer med funktionsnedsättningar var en vara månde så att säga. Så stöter på de här svårigheterna med omgivningen hela tiden. De lär sig ju kompensera för sina tillkortakommanden. Men det kan ju ta många många år att man ska behöva lära sig av erfarenheterna. Vilket kan leda till att personen sen kanske har sjukskrivningar och dåligt mående. Men på något sätt kan manövrera i den här okunniga omvärlden. Men det kostar väldigt mycket. Psykiskt och fysiskt för folk. Det är Linda.
3: Du, Jag tänkte bara säga det som... Eh... Som jag tror många, många är rädda för att fråga. Så istället för att fråga så bildar de en uppfattning som sitt skydd och såklart. Och så blir det bara pannkaka. Istället för att säga så att du, förlåt jag vet inte så mycket. Till exempel vad är ångest eller sånt Magnus. Hur kan jag hjälpa dig eller kan jag göra på ett visst sätt. För att, eller hur man, för att om man frågar så känner man den här känslan att man, man finns på ett helt annat sätt. Så även om frågan kanske är jättedum eller man ställer den jätteknasigt så är frågan ändå där.
4: Magnus, här, alltså jag återkommer till det här med när man har sällskap och ofta i en svår situation men det händer också när man är till exempel på stan. Jag har dels en flickvän och en del bekanta som har det som man allmänt kallar för dövblindhet men många av dem har ju fortfarande kvar men ändå använder sig av teckenspråk. Och samma sak där. Alltså, det är rätt uppenbart att när de har tolk med sig så syns det ju väldigt tydligt att det är två personer som tecknar till varandra. Men ofta även där så pratar ja, vårdpersonal eller butikspersonal i nio fall av 10 med tolken. Jag, inte, jag har en synnedsättning, jag, eller jag är helt blind, så jag ser ju inte en sån sak. Men för den som har en fullgod syn så borde det vara ganska enkelt att förstå att jag kanske ska lugna mig lite, inte prata så fort och faktiskt vänd dig, eller åtminstone prata, formulera dig som att du pratar med den personen det gäller och prata inte med sällskapet.
0: Johanna här, ett, ett inflykt där till Magnus. Att det är någonting jag har fått lära mig på en kurs för flera år sedan just det här med att där du säger att jag vänder mig till individen, patienten, framför mig. Att jag inte tittar på tolken. Det är någonting jag har fått lära mig utan jag verkligen tittar på den som det gäller. Det är superviktigt. Så jättebra Inspelar.
4: Ja, och Jag har ju en del bekanta som åker rudstol av en eller annan anledning. Och även där så pratar man ju ofta. Med sällskapet, alltså den som står bakom eller det blir vid rullstolen. Och jag kan nästan gå i taket när jag ser sånt där för jag blir, jag blir lite störd.
6: Eva Charlotte här, jag tänker ju det ni beskriver här, både Linda, Susanne och Magnus och ditt inspel. Johanna stärker ju det här verkligen med att det finns en hel del okunskap. Och att det finns också mycket osäkerhet. Och då tänker jag att man kanske backar. Rädsla har jag också mött att människor har. Liksom en, hur ska jag kunna bemöta en person som kanske är i en psykos? Om man liksom inte alls hänger med, vad pratar den här personen om? Om man tycker bara det är helt galet. Men det är fortfarande det är inget farligt. Vi är fortfarande människor allihopa oavsett om vi har funktionsnedsättning eller svårigheter eller behöver... Ha mindre ljud omkring oss eller behöver ha en tydligare ledsagning. Så att det finns verkligen mycket som, som vi behöver jobba med när det gäller bemötande. Ja Susanne här, jag tänker på
5: när det kommer till autism till exempel så finns det ju alla nivåer, spektrum alltså, alla, alla nivåer. Allt ifrån att ja, många tänker på Rainman till exempel eller någon som sitter och gungar till att vara högfungerande. Och då kan man ju ha det liksom som den person som ska bemöta. Man har inte spektrat framför sig och vet inte hur man ska bemöta en person med autism. Jag har saknat många gånger i alla fall med min var mindre att det skulle stå i hans journal att han var autist. Så att det skulle kunna hjälpa. Men eh, ta bara en sån sak som att man kommer in i ett rum och eh, ska träffa en okänd läkare till exempel och och ett läkarrum kan ju många gånger bestå av hur mycket som helst. Lampor och utrustning, datorer och som en annan person beskrev. Det är pallar och det är stolar och det finns en bänk och så finns det en brits. Och, och så säger läkaren bara, slår du ut med och säger, hej välkommen, slå det ner. Ja just det, var någonstans och, och så vidare. Det finns, det finns så mycket och eh, som kan gå fel. I ett sådant här spänt läge. För att det är ju ändå ett otroligt spänt läge för patienten.
0: Johanna här som ett inlägg där till Susanne. Har vi en bra journal framför oss i journalsystemet. Så är det önskvärt att en huvuddiagnos som autism eller någon annan nervpsykiatrisk diagnos. Så är det bra om det står längst upp i journalen. För då ser jag, då förstår jag att jag ska bemöta den här personen på ett annat sätt. Mot kanske personen som jag hade... Innan med att jag kanske ska vara tydlig. Jag börjar med hur ska jag ta i personen eller inte. Och sen så just där hur kan jag hjälpa dig. Hur, hur vill du ha det. Då har vi en bra journal framför oss. Men det vore ju fint om det, det fungerade på alla ställen. För det skulle underlätta så är det personliga bemötandet. För det är ganska jobbigt. Till exempel vid ett vårdbesök.
2: Paula här. Jag tänker att det är två olika situationer. Ibland så har vi kunskap. Vi vet personen vi möter. Har någon form av funktionsnedsättning eller att det finns någonting vi behöver tänka på för att det ska bli bra för alla som är med. Och då upplever jag ofta att det handlar om en oro och en rädsla för att göra fel. Lite det vi har varit inne på. Och det tänker jag är en jätteviktig del i den här utbildningen. Att visa på olika perspektiv på ett avdramatiserat sätt. Och det som Linda lyfter också, att våga fråga om man inte riktigt vet hur man ska göra. Men sen tänker jag att det finns många andra situationer där vi inte vet och att det då kan bli missförstånd. Och på det viset är det nästan ännu viktigare att prata om det här. Så att vi har tentaklerna ute. Att vi alltid har ett nyfiket förhållningssätt på det mötet vi är i. För det är då vi har möjlighet att få till det bra. Men just det här med oron och rädslan tror jag är... Kommunikation är ju, och möten är ju det svåraste vi har, oavsett. Och alla människor är oftast mest rädda för att göra fel. Så att det ställer till en hel del. Men jag tänker utifrån det här, om man vet eller inte vet, ibland kan det bli så laddat när man vet. Att då ökar rädslan för att göra fel. Då kan det bli ännu tokigare
1: om man fastnar i den fällan. Ja, det låter i alla fall som att den här utbildningen är väldigt viktig. Och då tänker jag Paula och Johanna. Visst hade ni gått några av modulen i alla fall så kan ni berätta lite om ja, hur, ni, hur genomförde ni det? Var det i grupp eller ensamma eller och, och hur har den mottagits och vad tyckte ni?
0: Johanna här. Vi har gjort utbildningen och tittar jag på kompetensportalen där det ligger här i Region Sörmland då tittar man ju på att det är väldigt många medarbetare som skattar utbildning hög de som har gått. Och vi har haft den på vårdcentralen på ett APT, alla våra medarbetare. Och vi har tittat på filmerna och vi har gjort även reflektionsfrågorna efteråt. Och det är ju väldigt bra att göra den här utbildningen egentligen varje år. För att det är så bra material och sen så vi tror att vi gör det bra men man kan göra ett ännu godare bemötande. Så det har tagit emot jättebra på vårdcentralen. Jag har ju även utbildningen för våra studenter som går specialistutbildning. Sjukgymnaster, fysioterapeuter. Och det är delmoment som vi gör. Och då diskuterar vi också i stor grupp om momenten. Och utbildningen är ju grym. Och då är jag ändå titta vad som finns i Sverige överlag. Och just att den är så välgjord. Det växlar i, i frågor, i filmer, man klickar på svarsalternativ. väljord och grym och jag har inte hört något negativt Kanske att det är lite kort då, mm. men den, den är välgjord. Stor eloge. Mm. Mm. Paula här.
2: Jag har bara genomfört en del av, av utbildningen själv. Med, med sällskap så jag har jag kunnat reflektera över innehållet, men inte i verksamhet. Däremot är min plan att göra det. Och då tänker jag att det här är en utbildning som vi behöver sprida i alla kommunens verksamheter. För att fokus ligger vid bemötande. Utifrån mitt perspektiv, när vi har pratat anpassningar eller behov eller, eller funktionsnedsättningar eller variationer i, i skola eller förskola och så vidare. Så handlar det ofta om information om själva diagnosen, diagnoskriterier och så vidare. Och det är ju en del av det här. Men den andra delen är att vi möter individer. Och då är det bemötandet som är det avgörande. Och jag har inte stött på en sån här tydlig och lättillgänglig eh, information. Som, det, som finns i den här utbildningen. Vilket är jättepositivt. Och jag tänker att då behöver vi titta på den här i alla verksamheter. Och jag har planerat att göra det med mina medarbetare under våren. Och hoppas kunna sprida information i mina, till mina kollegor och vidare till andra förvaltningar. Så vi
0: får ett genomslag. Det som också har varit bra från Eva Charlotte här. att den har ju, Länken har ju gått ut också från FOU att kolla det här finns. Så att, vi medarbetare ser det också. Så är det är jättebra att det går ut information.
3: Ja. Linda. Jo, alltså jag läser till behandlingspedagog i dagsläget på ytterligare och jag har läst till mentalskötare och då är det mycket psykiatri och psykologi och så som det är. Och när jag tittar på den här e-utbildningen, det blir så himla nära och mänskligt på ett helt annat sätt än vad jag, jag är van vid utifrån det materialet som man får från skolan. Även om det också är bra, men det här är helt fantastiskt för det blir så pass, jag vet inte, mänskligt och varmt. Alltså man... Man tar till sig det på ett annat sätt och det är lätt att säga när man är mer själv i den. Men då menar jag andra avsnitt också. Så jag är jättetacksam för den här, för, för allas skull faktiskt. Paula
2: här, jag, jag tänker också på att vi, vi alla som jobbar med, med människor eller som möter människor. Att vi inte bara har ett brukarperspektiv eller ett kundperspektiv. Till exempel i förskola skola så, så kanske vi tänker att ja, men det är elev och barn. Det är där vi behöver vara. Men jag tänker att vi träffar vårdnadshavare, vi träffar kollegor, vi träffar människor hela tiden. Så det är därför den här allmänna inriktningen, det var väldigt bra beskrivet Linda, att den är så mänsklig. Och att det, blir, det är hjälpsamt för perspektivbyte, det materialet och de tankarna
1: det som kommer fram i utbildningen tycker jag. Så det är jättepositivt. Eva-Charlotte, hur många är det som har gått utbildningen nu? Har du några siffror
6: på det? Det har jag, men jag måste säga att jag blir ju väldigt starkt berörd av det ni säger här om innehållet i utbildningen. För jag tänkte när vi startade här att egentligen det man vill göra med den här utbildningen det är faktiskt att beröra människor. Att också få folk att fundera över sina attityder och värderingar. Sen har jag varit rädd för att gå ut och säga det för jag tycker det är lite kaxigt. Ni vet att ändra attityder och värderingar det tar himla lång tid. Men kan det här bidra till en liten del i vårat län så, så är jag väldigt glad för det naturligtvis. Och inte för att jag känner att det ger mig någon ära utan för att det kommer människor till del som behöver ett bättre bemötande. Och då är jag ju hur glad som helst, Lena, när jag ska prata om hur många som vi hittills vet unika här i utbildningen. Och då ska man ha med sig att det inte förrän nu för några dagar sedan som alla nio avsnitten fanns tillgängliga. Så att det har ju skett en implementering ända sedan i februari när det första avsnittet lanserades. Men vi har... 2 000 in individuella inloggningar. Hälften ungefär i kommunerna och hälften ungefär i regionen. Och då ska man ha med sig precis det här som Johanna också säger att ni har gjort det i grupp. Att det är väldigt många som visar det här på APT. Och man blir ju lite kaxigare eller ännu lite gladare när man då gör någon slags överslag i huvudet. Säg att 25%, 500 har visats på APT. Om man är minst 5 eller 10 deltagare på ett APT då är det ganska många som har sett delar av den. Om man ser en eller två avsnitt så kanske det väcker nyfikenhet att göra resten också. För vi behöver verkligen göra någonting tänker jag utifrån de här berättelserna ni ger och utifrån de erfarenheterna vi hade när vi startade projektet också. Har ni fått någon feedback
1: från folk som har gjort dem och då tänker jag om de har haft nytta av det. De har känt att de har kunnat
6: använda det, det de har lärt sig. Eva Charlotte här. Jag tänker att några kommentarer kring det här. ja men åh Det här har fått mig att tänka på hur jag ska göra när jag bemöter. Både utifrån hur jag kommunicerar och samtalar. Men också hur jag sanerar i mitt rum. Ta bort såna här onödiga intryck för att det ska vara lättare att kunna ta emot. Om man säger att det är enkla tydliga exempel och att det är bra den här mixen som ni är inne på också. Och att mellan frågor, lite teori, lite filmer. Liksom det är lätt att hänga med så den är inte svår tillgänglig, men den är ändå en utbildning som ger kunskap och sånt som efterfrågas. Det tycker jag att jag har flera exempel på.
0: Det är en, en superbra utbildning. Jag tycker själv det, men just att medarbetare och även studenter säger att det, det är ett väldigt gott material. Och jag hoppas också att. Fler kommer igår än. Jag hoppas också att den blir obligatorisk på sikt också för att det är väldigt välgjord. Men jag har bara fått positiva kommentarer kring det. Så att stor och enkel också. Tar inte så lång tid men väldigt mycket innehåll.
6: Man har nytta av den här kunskapen. Visserligen så är det ju specifika områden vi berör. Det finns ett om autism, ett om intellektuell funktionsnedsättning men även närstående. Det finns om psykos, ångest, självskadebeteende, syn- och hörselnedsättning. Så det är ju en bred idé men många av de här tipsen handlar ju också om det här att vi har människor omkring oss i alla möjliga sammanhang, inte bara på vad vi ska göra på jobbet. För Det är flera som har sagt att ja, men det här kan jag ha nytta av i privatlivet också. Och sen tänker jag också, som du Susanne var lite inne på det här, att autism till exempel, det är ju inte en enhetlighet. En Diagnosen den varierar ju väldigt mycket och det syns inte heller alltid utanpå. Så därför kan man behöva ha liksom lite redskap eller tänk där vi inte alltid tar för givet att om jag kommunicerar så här så förstår alla eller om jag tar emot på det här sättet så känner alla sig välkomna. Det, vi kan behöva reflektera över det både en och två gånger och återkommande som du var inne på Johanna att, att göra det liksom varje år. Och obligatoriskt, det pratar man ju om på flera ställen. Det är ju ingenting som man som projektledare kan bestämma. Men det kan ju vara ett väldigt starkt önskemål.
0: Och sen så bara ni låter det här med patientexemplen. Superbra, jättefint inspelat. Och just att... Det är från patienten. Det är inte projektledaren eller någon annan som har varit med utan just att det är patienten som beskriver det i det dagliga. Så här upplever jag i hemmet, i vårdmiljö eller hur det känns i sin diagnos. och Nu nämnde du ju Johanna att det är mycket
6: vårdmiljösfilmer men det finns ju filmer från skolans värld, från äldre situationer hemma. Det finns, så det är en bredd i dem. För vi tänker ju att bemötandet är ju lika viktigt om man går till en handläggare i kommunen. Eller om man finns i skolan. Eller. Det är jättebra om det sprider sig till många
0: olika verksamheter. Johanna här. Mer kunskap i det här ämnet skapar ju ett bättre bemötande. Och det har ju hos oss gjort att du kanske tänker till lite efter att ha gått den här utbildningen. Att visst ja, jag ska bemöta... Alla individer olika. Ta in känslor. Se den sociala förmågan. Se det kulturella sammanhanget. Du blir mer lyhörd. Och förhoppningsvis så har du en godare dialog. Ett bättre patientmöt.
1: Ja det var jätteintressant att lyssna på. Vad ni har haft att berätta nu. Är det någonting som vi har missat tycker ni. Som ni vill tillägga?
5: Till ja Susanne här. Jag tänker bara att alla vill förstå. Och alla vill bli förstådda. Mm. Det tycker jag var en
1: bra slutnot på det här poddavsnittet. Så då vill jag bara säga tack så jättemycket för att ni var med. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOI-podden. Och hoppas som vanligt att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en toppenfin dag. Hej då!